0: Willkommen beim Podcast-Kanal der LuxaMed GmbH. Alle Informationen rund um die LuxaMed-Therapie, biologische Zellregulation, Mikrostrom und weitere interessante Infos aus dem Gesundheitssektor. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wie bereits in unserer ersten Episode am 31.12.2017 angekündigt, hier noch direkt am heutigen Tage, also dem Silvesterabend, eine weitere Episode, mit einem kleinen Special, denn ich habe Ihnen, wie gesagt, ein Audiomitschnitt mitgebracht, und zwar von ähm, einem Vortrag von Dr. Woracek auf einem Seminar, das wir dieses Jahr ähm, durchgeführt hatten im Berchtesgaden bei Heilpraktiker Burkhard Hock. Und weil der Vortrag so spannend war und tolle Inhalte und Erklärungsmodelle auch von Dr. Woracek vermittelt worden sind, dachte ich mir, das ist ein guter Anlass, hier eine Podcast-Episode herauszumachen. Ja, und dann bleibt mir gar nicht viel anderes zu sagen als viel Spaß bei diesem Mitschnitt. Bitte entschuldigen Sie, die Audioqualität, die war jetzt im Seminarraum ähm, nicht so einfach äh, super darzustellen, aber ich denke, es ist alles verständlich und die Inhalte kommen gut rüber, kommen gut mit, von daher... Viel Spaß und viel Erfolg. Deswegen.
1: Und äh, die ist 0,8 bis 0,9 ungefähr. Das ist der physiologische Bereich. Und im Endeffekt äh, gibt es ja nur drei Formen äh, des energetischen Haushalts, den wir haben. Und zwar, wir haben, ich, ich zeichne das mal hier in diesen drei Bereichen. Wir haben einen, der, ist, äh, äh, der schwingt. Das ist das heißt, unsere energetische Potenziale schwingen in einem gewissen Rahmen äh, im physiologischen Bereich und wenn, diese, wenn das nach unten geht, dann, sind, dann ist es äh, unterhalb unseres physiologischen Rahmens und ein anderer Teil einfach oberhalb unseres physiologischen Rahmens. Das heißt, das hier ist im Endeffekt hyperthermisch, das ist hypothermisch und das ist normothermisch. Das heißt, es geht im Endeffekt um den Energieinhalt in unserem Gewebe. Dann, danke, danke. Und dieser Energieinhalt in unserem Gewebe, der wird gemessen, heißt es auch sogenannter Heat-Content, der wird in Joule gemessen. Mhm. Und dieser Energieinhalt wird in Joule gemessen, das heißt, ich kann aufgrund, das heißt Joule wird auch Wärme gemessen, und dieser Heat-Content, weil Heat-Content wird ja praktisch für diabatische äh, Vorgänge verwendet, das heißt geschlossene Vorgänge, aber wir sind ein, ein diabatisches System, das heißt, wir sind ein offenes System, das heißt, wir sind unterworfen Druck, Temperatur, von außen und noch anderen Einflüssen, so dass im Endeffekt das Ganze, da heißt dann nicht Heat-Content, sondern das Ganze heißt Gips-Energie. Und diese Gips-Energie, diese Gips-Energie ist die, im Endeffekt der energetische Inhalt unserer Zellen. Kann man nachlesen, könnt ihr alle mal nachlesen unter Gips-Energie, was das alles, mhm. wie komplex das berechnet wird, wird auch mit der Faradayschen konstante noch zusätzlich berechnet und so weiter. Und diese Gipsenergie. energie <lacht> Die kann entweder zu viel oder zu wenig sein. Ja? Das heißt, wenn wir uns einen Körper äh, wenn wir einen Patienten haben, der krank ist, nehmen wir mal, hast du, hast eine frozen Schulter, nimmst du einen Patienten, greifst du nur mit deiner Hand hin. Wenn man nicht ganz zu unsensibel ist und mal drauflangt, mhm. was spürst du? Kälte. Mhm. Genau. Das heißt, da fühlt man Kälte, man fühlt, da passiert nichts. Ja? Beim Toten fühlt man auch Kälte. Ja? und bei einem, wenn man ein heißes Knie nimmt, okay. ja, dann mhm. ganz einfach, da füllt man Wärme, das heißt, was wir im Endeffekt messen, worauf wir Einfluss haben, ist auf den Energieumsatz. Mhm. Und dieser Energieumsatz, das ist das Wichtige, der Energieumsatz hier, also Delta G, äh, ist hier unter Null. Mhm. Und hier ist Delta G Größer. über Null. Mhm. Ja, das heißt, das ist ein endothermer ja. Und das ist ein exothermer Zustand, ein endothermer Zustand. Da beim endothermen Zustand da liegt das, da ist das Produkt ja, im Endeffekt höher energetisch als das Edukt. Und hier ist es genau umgekehrt.
0: Exothermisch mehr. Ja.
1: ja, exothermisch. Nein, nein, exothermisch ist ein niedriger Energieinhalt. Delta G, der Gibbs Energie, ist im, im exothermen Zustand niedriger, ist unter null. Mhm. So. Das heißt, was wir im Endeffekt haben ist, das sehen wir, ich habe das jetzt schon so gezeichnet, dass wir ungefähr auch diese Kurve diese hier haben. Hier haben wir die 120 und hier haben wir die 0. Ja. Das heißt, was probieren wir? Das macht jeder Physiotherapeut. Der macht, wenn er wenn du Wärme irgendwo draufgeben willst, weil du zum Beispiel diesen versteiften Patienten... Mhm. Das heißt, was passiert, wenn du ihn auf einem gerät nimmst? Wo hast du denn deine Kurve? Bei okay. der. Ja. Uh. Genau, du hast eine Kurve oben. Uh. 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 Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier gemessen, haben wir hier viel niedrigeren Widerstand als hier. Uh. Und wenn du, ein Ex wenn du zum Beispiel ein entzündetes Kniegelenk misst, bist du hier. Ja? Uh. Uh. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier sehr hohen Widerstand, hier sind wir. Uh. Verstehst du, das ist von dem Punkt her die Sichtweise. Ich rechne jetzt nicht den Strom, weil wenn du normalen Strom nimmst und du nimmst normale Milliampere-Stromstärken und legst dann die Leiche ran, klar, die hat massiven Widerstand. Ja. Aber was wir messen, wir messen ja einen Energieumsatz, wir messen, wir messen ja den Umsatz, das heißt wir messen ja gar keinen Strom. Das Problem ist im Endeffekt die oxidative Phosphorylierung in den Zellen ist ja ein Energiefluss. Und wenn wir, wenn wir ein eingesteiftes Gewebe haben, da haben wir keinen Energieumsatz drin. Und genau im eingesteiften, und deswegen haben wir einen hohen Widerstand, weil da nichts passiert. Ja gut, nur wir haben ja wir uns gestern darüber unterhalten, haben, da ging es ja um die Frage des Widerstandes. Aber mit dem, danke für diese Erklärung, weil jetzt ist es auch ganz klar, das ist mir jetzt total klar, dass es so ist. Ja. Nur, wir haben uns gestern über den Widerstand von der ja. Narbe unterhalten und von normalem Gewebe, über den Widerstand. Ja, über, ich, ich denk, über Widerstand denke ich metabolisch.
0: Ja, Verstehst ja, du? Ja,
1: ich denke, ja, also meine Denkweise ja. ist äh, metabolischer Na Natur. Und das ist genauso. Ist Strom. Ja, ist Strom, <lacht> genau, das war der Unterschied. Der der Unterschied gesagt, ja. Weil das sind zwei ja, verschiedene ja, Welten, ja, ja, also ja. gedanklich. Ja. Du hast ja. ja voll und ganz recht. Ja. Das heißt, du ich hast, auch einen, dankbar, Widerstand. Du hast, hast ja. auch einen Widerstand, ja. wenn jemand steif ist, ja. hast du auch in der Bewegung Widerstand, ja. also ein ja. funktionellen Widerstand. Ja. Ja. Aber hier ja. hast du einen metabolischen Widerstand. Ja. 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 Nur zur kurzen Erklärung, damit ich, ja. äh, damit ich das gerade stelle. Weil da kannst du natürlich hundertmal messen, wie du ja. willst. Ja. ja, ist mir voll und ganz klar. Ja. Ja. Okay. Okay. Danke, also vielen Dank. Nur, äh, gibt es dazu Fragen noch?
0: Da kommen wir mal nie Fragen, wenn du das erklärst, komischerweise. Meistens ja. kommen da nie Fragen. Nein, also ich, will, Nein ich könnte, ich könnte das nur, könnte ist. Es ich natürlich projizieren. Ich finde sehr verständlich, dass man Ich das die zwei Dinge
1: ja, ja. Mhm. Weil, wie gesagt, ein Exothermer und Endothermer Zustand, es gibt rein biophysikalisch gesehen keine anderen Erkrankungsbilder. Mhm. Es gibt nur diese und die verschiedenen Schwankungen dazwischen. Nicht mehr. Mhm.
0: Ja. also geht im Grunde genommen um einmal um zu viel einmal um vollkommen zu viel. richtig ja. Ja. Das ist ja,
1: aber das ist ein physikalischer Fun mhm. das ist ja, also biophysik das, ist, Bio das ja. ist nichts anderes ja.
0: Exoterme Wärme geht raus vollkommen, richtig. Drin. vollkommen richtig Endo drin Exo raus vergleich Vergleich mal gerne mit einfach Lärm, wo, das das eine simple
1: ein, ein, ein simples das. Erklärungsmodell wie ihr euch das erklären könnt auch, dadurch auch, kriegt ihr auch das Verständnis für die Kurven mhm. ja? nur aufpassen äh, der therapiert jemand jemand geht hoch dann geht er nach Hause ihr müsst ja hat er schon wieder unten gekrüft ja. das Problem ist was passiert ist dass der, insgesamt der Stoffwechsel in den Leuten angeregt wird ja, das heißt wir haben das heißt nicht dass er entzündet hier ist nur so, dass er auf einer höheren Ebene wieder arbeitet ja. und jetzt es ja im Endeffekt wahrscheinlich ist es so dass im Endeffekt die Elektronen auf ein höheres Niveau um eine Etage wahrscheinlich nach oben gehen in chemische Energie, umwandeln in Form von ATP. Mhm. Ja, aber das müssen ganz schwache Ströme sein. Da gibt es also Studien von der Harvard-Universität, darüber und so weiter, also von mehreren. Und äh, das, äh, das heißt, äh, die haben das schön, oscillating, fluctuating, can be used by enzymes to drive chemical reaction away from the Equilibrium. Das heißt, ich kann auch mit dem Strom, wenn ich einen Zustand, einen allergetischen Zustand habe, kann ich auch den Strom mit dem Strom von diesem Zustand wegfahren. Und oft ist es ja so, wie du schon gestern gesagt hast, der Patient kommt deswegen, weil er an einem Punkt der Heilung angekommen ist, wo er nicht weiterkommt. Und dann müssen wir ihm helfen. Und dann brauchen wir irgendwelche Methoden, egal welche Methoden therapeutische das sind, wenn es nicht unbedingt leicht das Schneiden ist, äh, dass wir mehr oder weniger ihm helfen, über, diesen, über diese Kante zu kommen mhm. und dadurch äh, können wir zum Beispiel mit dem Mikrostrom plötzlich die den Stoffwechsel, Anleihen. Oft ist es so, der Patient ist blockiert aufgrund von vielen Medikamenten. 95% der Medikamente, die wir heute verwenden, sind metabolische locker ja, und nicht metabolische äh, Modulatoren. Oder es sind sogar mehr, vielleicht 98%. Ja. Sagen wir mal, ein Medikament, das beschleunigt, Es ja, gibt es nicht viele, ja, das ganz wenige. Ja, und deswegen 98% der Medikamente sind, oder 95% sind metabolische Blocker Und wir müssen über diese Blockade sehen, weil ein chemischer Wall, der vor uns steht, und über den müssen wir rüber. Und da bleibt der Patient dann hängen oftmals. Mhm. Ja, Seien es jetzt Gifte von außen, sind es metabolische Produkte, was auch das immer ist. Aber da müssen wir aufgrund dieser, sagen wir, Zuführung an Energie, müssen wir, äh, müssen wir ihn, sagen wir, ja beschleunigen. Mhm. Das ist, die Narbe, stell dir mir so vor, das ist wie eine massiv geladene Batterie, die kein Abnehmen hat. Mhm. Ja? Verstehst du? Von ja, dem ja. Punkt her, von der Denkweise her. Ja, ja, ja. Und in dem Moment, weil ich die Narbe würde mhm. ich nie mit Eis behandeln. Mhm. Ja? Ich tue gerne drauf. Das heißt, ich versuche, Energie abzuführen. Mhm. Das heißt, ich starte, restarte, ich brauche eine Aktivationsenergie, kennen wir aus der Chemie. Sogenannte Aktivationsenergie, die brauchen wir oftmals, damit es zu einer chemischen Reaktion kommt. Mhm. Und deswegen bitte diese Erklärung. Ich hatte das hier mal dargestellt, wenn ich, wenn ich eine niedrige Kurve habe, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. Mhm. Und dann kann Energie kann absorbiert werden, um sie praktisch aus einem Zustand in den anderen zu fahren. Und umgekehrt, ich kann den einen Zustand von oben kann ich wieder nach unten fahren. Mhm. Das heißt, ich kann variieren. Ich kann von hier nach oben umgekehrt. Also ich kann zuführen und auch rausnehmen. Vollkommen mhm. richtig. Ich kann bremsen und Gas geben. Mhm. Vollkommen richtig. Und das ist das, ist das Schöne daran, ich, du kannst Gas geben und bremsen, aber sogar auf eine Stelle. Anatomisch mhm. gesehen. Das heißt, mhm. es gibt Strukturen, die nebeneinander zwei verschiedene Energiezustände mhm. haben. Der eine okay. ist Exotherm, der ist Endotherm. Also mhm. lokalen Grenzen. Mhm. Genau. Und wie, wie behandle ich dann mhm normal, klassisch, ja, schwierig. Wie willst du gleichzeitig Gas geben und bremsen? Also Eis geben und erwärmen. Ja. ja, ich würde dann ja bei den kleinen Geräten mit dem Hyper-Hypo-Programm arbeiten. Ja, das kannst du, aber du kannst auch so arbeiten, dass du, wie ich, der, wie ich gesagt habe, die Funktion des Gewebes folgst. Das heißt, die Anlage in der Richtung der Funktion des Gewebes machst. Das heißt, du kannst, deswegen gibt es auch diese gekreuzten Anlagen, die wir haben, ja, ähm, sei es jetzt am Knie das ist ein bisschen von der Philosophie ein bisschen anders, die du vertrittst, mhm. ich weiß schon aber, aber ähm, das ist, sagen wir, dieses biochemische oder physikalische Erklärungsmodell mhm. ja, dabei im Endeffekt, äh, oder anatomisch physikalisches Erklärungsmodell äh, so wie in den Geweben äh, oder Gefäßen, wir wissen, Strom wird transportiert über die Gefäße, auch über Lymphen mhm. und ähm, so ist es auch so, dass Strom transportiert wird über die Funktionsrichtung des Gewebes. Ja? Und da auch der, die Kommunikation geschieht ja auch so. Ja? Und ähm, ja, deswegen. Bitte entschuldigen, dass ich das nee, ist da nochmal so Aber ein noch Ich nochmal
0: eine Frage zu diesem ECC-Modell, wie es heißt. Elektrokonfermation. Genau, das ist, ist ja auch, auch eine Art Mikrostrom, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Was also kann das, das, was das Luxamid zum Beispiel nicht kann?
1: Nein, das, ist, das ECC das ist ein, 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 ein wissenschaftlicher Begriff ja. für die Umsetzung der äußeren Energie in die chemische Energie durch genau. die Enzyme ja. und das, ist es, das wurde wissenschaftlich untersucht, da gibt es einen Astumian, Professor Astumian, der sich damit sehr stark beschäftigt hatte. Mhm. Die haben sich mit niedrigen Formen aber höherfrequentig damit beschäftigt vor allem und die haben halt festgestellt, dass man die Energie aus dem Körper reinführen kann und rausführen kann aufgrund von Modulation von Strömen. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ja so, deswegen wollte ich das noch geklärt haben, damit ihr alle mal mhm. überlegt, wir haben hier Strom und wir haben hier BCR. Mhm. Ja? Das heißt, das waren die zwei Sachen insofern nicht verwechselt. Mhm. Ja, das ist nicht so, als wenn du Finger in die Steckdose steckst. Mhm. Ja? Ja, dann bräuchte man die komplizierten Geräte. Ich meinen alten NEMEC wieder aktivieren zu ja, also, die sind feine Ströme ich meine, der Stoffwechsel geschieht ja in, in Nano- oder Mikroampere im Körper ja, nur im Bereich der Nerven läuft es in Milliampere, die Nervenübertragung ja? aber sonst, der eigentliche Stoffwechsel in den Zellen geschieht mit ganz, ganz schwachen Strömen, und jetzt stell dir vor du gibst auf diese schwachen Ströme 1000- oder 10.000-fach stärkeren Strom, was passiert dann? Wird dann. Geht kaputt ja, deswegen geht auch die ATP-Synthese kaputt mit, mhm. äh, mit TENS-Strömen. Ja? Deswegen auch die Erklärung, was der Patrick gestern gesagt hat, dass wir ab ungefähr 600 Mikroampere im Endeffekt einen Stoff der ATP-Synthese haben. Keine Weiterentwicklung und um mhm. umgekehrt, mhm. umso höher es geht es nach unten. So du verbrennst die Zelle im Endeffekt. Mhm. Ja? Deswegen äh, sage ich, TENS ist eine elektrische Anästhesie. Ja? <lacht> Und nichts anderes, das hat keine kurative Wirkung von dem Buch. ja Nur so, wir müssen mit der Sprache sprechen, mit dem das Gewebe spricht.